0: Наша задача — сформировать такое классное комьюнити, объединить и вот эту нашу целевую аудиторию и бренды между собой и сделать жизнь друг другу лучше. Звучит очень амбициозно. Ну, знаешь, здоровые амбиции еще никогда не мешают.
1: Всем привет! С вами Александра Кретова, автор и ведущая подкаста «Без лайков». Это подкаст о творческом самовыражении и культуре, которую создают герои креативных индустрий. Я приглашаю в гости создателей моих любимых проектов и вместе мы исследуем, как меняется современная культура. Я думаю, что многие девушки читали глянцевые журналы и мечтали о работе в мире моды. Уж точно большинство видели фильм «Дьявол носит прада». Помните, как главная героиня, которая играет Мэрил Стрип, рассказывала историю появления небесно-голубого цвета? Тот свитер, который мы определяем как свой собственный выбор, подчеркивающий независимость от моды, на самом деле выбирается людьми из индустрии, которые на несколько сезонов вперед знают, что будут носить все. Разговор, который вы услышите сегодня, раскроет тему того, как работает российская индустрия моды. Мой гость – buying директор платформы Yourself, head buyer Hightat Concept Store и автор блога «За завтраком» Юлия Гисюк. У Юли колоссальный опыт работы в индустрии моды. Свою карьеру Байера она начинала в ЦУМе, работала в Цветном, а сейчас отвечает за выбор брендов в проекте NewSelf. NewSelf это новая платформа для современных девушек, которая сочетает в себе онлайн-магазин с одеждой и косметикой самых модных и качественных брендов. С другой стороны, это медиа, которая помогает ориентироваться в трендах и делать выбор. Как Юля стала байером, почему она раньше скептически относилась к российским дизайнерам и как их полюбила, а также что происходит с российской модой сегодня, мы поговорили в этом выпуске. Если вам нравится мой подкаст, поставьте ему оценку в приложении Apple Podcasts или в CastBox и напишите отзыв. А если слушаете в Яндекс Яндекс.Музыке, то обязательно поставьте сердечко. Это помогает подкасту находить новых слушателей, а мне видеть, что проект важен для вас. И если вам интересно больше знать о гостях подкаста, быть в курсе кино, театральных и выставочных событий, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылку я оставила в описании этого выпуска. Благодарю, что слушаете, пишите отзывы и делитесь в социальных сетях. Это всегда важная и ценная обратная связь для всех, кто работает над подкастом. Приятного прослушивания. Привет, Юля. Очень рада тебя видеть. Спасибо за приглашение в гости.
0: Привет. Пожалуйста. Я рада пронимать тебя дома. Это очень приятно. А что для тебя дом? Очень сложный вопрос. Какое-то абсолютно свое пространство, где комфортно, спокойно, красиво. И все, по-моему. все должно быть так, как я придумала, решила. Максимально приближенно и с минимальным количеством компромиссов. А с точки зрения моды, какие города тебе нравятся больше всего? Где ты можешь
1: наблюдать за прохожими, вдохновляться, видеть что-то необычное, чего не видел раньше? И чувствуешь ли ты, что у разных городов есть свой выраженный стиль в том, Абсолютно. как раз, это
0: люди? Абсолютно. И мне как раз нравится ощущение абсолютной разности городов и разности стилей. И мы там с некоторыми знакомыми даже обсуждали, как некоторые, не знаю, суперпопулярные вещи где-то смотрятся органично, а где-то думаешь, они вообще не из этого города и не из этой страны. Это очень странно. Я, конечно же, люблю стиль прижанок Я не могу сказать, что я открываю там что-то для себя новое. Но я обращаю внимание, что приезжая в какой-то определенный город, ты приезжаешь с определенным набором вещей. Это точно. Когда я прихожу
1: на интервью, мне кажется, я тоже синхронизируюсь с человеком, к которому прихожу. И сегодня мы с тобой вот в этой черной гамме, не сговариваясь, но где-то ментально чувствуя друг друга.
0: Да, и, и я, не знаю, там, собирать чемодан, даже независимо от времени года, собирать чемодан, там, не знаю, в Нью-Йорк или в Тель-Авив или э, в Париж, я буду очень по-разному, и мне очень по-разному хочется себя выражать в этих городах. Мне очень нравятся француженки с их таким вот э, суперестественным пофигизмом. Э, Больше всего меня восхищают во Франции как раз дамы, пенсионного возраста. Ну, я, ты знаешь там ну, как бы там точно постпенсионный возраст такого солидного возраста как они себя держат а -а -а, как они одеваются а -а -а, какой образ жизни ты можешь наблюдать ну вот просто на улицах страны М -м это конечно восхищает И их винтажные, я думаю, что про, 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 про те сумки, которые провели с ними там полжизни: там Келли и Биркин, на них они смотрятся максимально органично, вот прям как надо, ты видишь, что они с ними прожили, это их история, какие-то жемчужные нити, которые тоже супер смотрятся. Вот прям вот, вот они там должны быть на них это, это их не знаю, они потрясающе выглядят, в них столько породы, в них столько какой-то самости, как они себя несут достойно, очень классно. Они прям вдохновляют. Мне кажется, что это основные, на самом деле, трансетры, на кого хочется ориентироваться, потому что, думаешь, окей, можно я буду лет через, ну не знаю, 45-50 также себя нести, также одеваться, также выглядеть, было бы круто. Мне очень нравится, как одеваются скандинавы. И здесь, наверное, Uh, я бы в Скандинавию отнесла и голландцев, uh, всех вместе как-то по большей части это и ты, Копенгаген безусловно и в Амстердаме периодически выхватываешь какие-то луки, ну что-то как здорово. Я очень люблю смотреть по сторонам на улицах Нью-Йорка, но это совершенно мне не близко. Но ну, вот их стиль, он, он очень для меня интересен, но он мне не откликается, как бы лично. А там есть он вообще? Мне кажется, там столько смешений, да. культур,
1: эклектики, что очень сложно вот эту вот единую линию
0: выцепить и выхватить. Ты знаешь, там, я бы назвала единой линией Нью-Йорка, это вот абсолютная свобода самовыражения. И дальше кто во что гораст, кто как может, кто как хочет, без какого-либо осуждения со стороны. И очень сильно чувствуется разница в стилях между районами и между, даже, я бы сказала, островами, в случае там Манхэттен, другая страна. Это очень интересно. А у них тоже какое-то безумное количество колорита. Еще за счет вот этой мультинациональности мне, как визуалу, это всегда дикий кайф вот прям смотреть на это.
1: А как ты думаешь, с чем это связано? С ритмом города, с культурой, со стилем жизни? И как это изменилось за последние там, два года пандемии, когда все равно изменилось в то, как мы живем
0: и существуем.
1: Ну вообще, наверное, что вот влияет на стиль города?
0: Но мне кажется, что глобально люди стали чуть больше ценить какой-то вот текущий момент и хотеть, ну вот сегодня одеть эту вещь, а не отложить ее на, на, на какой-то special occasion, да? А сегодня не знаю, там, условно, сходить на укладку или там, что угодно. Сегодня губы накрасить. Мне кажется, что это очень ценное приобретение этих, сколько там, два года, да, практически. Какое-то ощущение ценности момента. И я уверена, я вижу это, что это влияет на то, как мы одеваемся. И я думаю, что это влияет и на наши какие-то привычки с точки зрения шопинга. По-разному всех, но все равно влияет. Хочется красоты и какой-то такой красоты, которого вот тебе комфортно. Как формировался твой стиль
1: и, и как вообще его сформировать? На твоем опыте, например, что можно эм, изучить, возможно, если у тебя нет, не знаю, врожденного, воспитанного мамой, папой, окружением. Вот этого чувства прекрасного и того,
0: что красиво и тебе подходит, а что совсем не твое. Сейчас опять я не буду оригинальной, я очень не люблю это слово, но есть такая история с насмотренностью, и она правда работает в той или иной мере. И чем больше ты смотришь по странам, смотришь какие-то классные съемки, журналы, я абсолютно уверена, что путешествия тоже так работают. Расширяешь какие-то свои границы, тем тебе проще Понять, что тебе нравится, что не нравится, что твое, что не твое, как и как, что. Я также абсолютно уверена, что есть вещи какие-то врожденные, которые тебе даны, и ты их развиваешь, а есть вещи, которые не даны. И это абсолютно окей. Мы все очень разные. Если очень хочется быть на каком-то, не знаю, условно суперстиле, но не получается, я все-таки за то, чтобы идти к специалистам. Опять же, посмотреть по сторонам, разобраться, что тебе близко, что тебе интересно, что тебе красиво, и прийти с этим к профессионалам и сказать, слушай, мне бы очень хотелось, наверное, вот так, так и так. И послушать профессионала, который скажет, слушай, вот давай попробуем, мне кажется, вот это будет на тебе здорово, а вот это будет на тебя абсолютно инородно, и отдельно. Я против излишней надуманности и продуманности. Меня всегда очень грустно видеть максимально нарядных девочек, когда ты смотришь и думаешь, она прям провела несколько часов, продумывая детально каждую мелочь. Ты такая прекрасная. Зачем тебе это? Зачем ты заморачиваешься? Но Это свойственно нашей ментальности, потому что те же самые француженки, упомянутые нами раньше, они будут делать все, чтобы казалось, что они вообще не старались. То есть они ненавидят идеальный маникюр. Им кажется, что, ну, это я что, слишком, или там какая-нибудь идеальная укладка. Это вот как будто я для вас всех очень сильно старалась. Нет, мне вообще пофигу. И они как раз за то, чтобы, может быть, немножко какой-то беспорядок навести на себе перед выходом. Чтобы точно понимали, что мне я и так классно, мне и так хорошо. У нас очень любят стараться. И мне очень отрадно видеть, что все-таки немножко это уходит, но потихонечку, по крайней мере, в моем окружении отступила. И каждый проявляется как комфортно. Более-менее старается. Мне нравится концепция какого-то капсульного базового гардероба, который работает на тебя. Это те вещи, которые ты носишь чаще всего, которые тебе комфортны. И ты делаешь на них ставку, и дальше ты собираешь весь гардероб на эту базу. По моим ощущениям, он подходит, эта концепция подходит абсолютно всем. Просто базовый гардероб у всех разный, в зависимости от образа жизни, потребностей, желаний, не знаю, любви к цвету, не любви к цвету, что угодно. Слушай, мой персональный стиль формировался, безусловно, тоже сколько я себя помню, годами. Я иногда открываю какие-то альбомы, мы очень любили фотографироваться в школе, и думаю, боже мой, почему? Как это возможно? И ничего было возможно. Там какие-нибудь... Вот сейчас возвращаются джинсы с низкой посадкой. Был дико модно. Дизелевские джинсы. Я думаю, боже, как вообще невозможно в них сесть. Вообще неудобно просто, как минимум. Неудобно. Очень экстремально. Все на свете видно. Такие странные сочетания какой-то совсем детский период увлечения Space girls. вот я фигачила на этих кроссовках на платформе. Мне лет десять думаю боже шею, как я не свернула ничего нормально. Мне кажется, что я была в детстве в подростковом возрасте значительно большим экспериментатором, чем сейчас. сейчас как-то уже я вообще обожаю этот возраст и я чем дальше, тем больше понимаю, что возраст там 30 и дальше. Самый классный. Ну, окей, okay, so far, но... <с> <с> не знаю, что будет дальше. <с> Возможно, мне так также понравится 40+, плюс и там 50+. И вот, ой, вся была фигня, вот сейчас. Mm -hmm. Это такой крутой период, по крайней мере, uh, у женщин, когда ты уже столько про себя знаешь, понимаешь, когда тебе ничего не нужно никому доказывать, uh, когда ты знаешь, что тебе идет, не идет, и uh, что ты хочешь... И мне кажется, что с собственным стилем тоже становится гораздо проще к этому моменту. В детстве ты сама выбирала,
1: что ты носишь? Или как происходит вообще формирование у ребенка? Я вот сейчас наблюдаю за своими младшими сестрами, и мне очень нравится, что их мама дает им возможность сама выбрать,
0: что они надевают. Знаешь, насколько я помню, моя мама очень любила меня наряжать в любом случае и очень нестандартно. Ну, она творческая тоже личность, у нее тоже свое видение. Мы довольно много путешествовали, и у меня, например, на 1 сентября все с бантами, я в... мне кажется, мы куда-то в Австрию ездили, и у меня такой австрийский сарафан с блузой, расшитый какими-то там... Мелкими цветочками, домика. А? Какие-то чуть ли не Мэри Джейн балетки, которые сейчас были очень актуальны. И в тот момент ты, наверное, себя чувствовала: блин, почему с
1: бантами, а я нет.
0: Блин. Я никогда не хотела быть как все. Вообще никогда. Никогда такой мысли не было. Поэтому и банты меня, кстати, тоже никогда не привлекали. Спасибо, мам. Как бы у меня даже тот момент, когда мама отвечала за мой роп. у меня все равно была четкая позиция, что мне подходит, что мне не подходит. Видимо, большая часть мне подходила, а дальше что-то нет. Мне кажется, что меня никогда насильно... Меня все как-то прививали, развивали разные тоже там, не знаю, стиль. Мне никогда ничего насильно не пытались нарядить или как-то что-то такое. И я никогда не была... У мамы вообще такая позиция всегда была, по моему ощущению, мне кажется, до сих пор сейчас вот воспитывать личность даже если личность непростая. <смех> Поэтому, <смех> Поэтому как все, не работала. Ну, то есть вообще это не ориентир никогда не был. А потом, наверное, как начала сама. Ну, то есть это было нормально. Мам, хочу, там, вот это, да. Потом совсем сама. А потом был какой-то период, когда э, мама приходила ко мне. Да и сейчас, ну, как бы просто довольно рано началось. Сейчас тоже приходит. и <смех> говорила, так, а как ты думаешь, это или это? И были прецеденты, я маминых подружек одевала. То есть это -то, Я не знаю, как это так развернулось вот в эту сторону. Я была таким специалистом по гардеробам. Расскажи, пожалуйста, про то, как
1: ты пришла в мир моды. Как тебя эта воронка закрутила, что ты в ней осталось и, мне кажется, любишь это дело, и чувствуется, что полностью, полностью отдаешься ему с
0: душой. Непонятно, где искать, знаешь, где искать концы, где искать эти корни. Вот рассказала тебе сейчас, да, и думаю, а, ну, видимо, я всегда любила одеваться и всех любила одевать. Ну, правда, так и было. И красивые вещи я всегда любила. И у мамы в ее закромах там, с украшениями всегда было очень интересно покопаться, что там происходит. Был такой международный университет в Москве. Он находится на Ленинградке, на проспекте. Ленинградский проспект 11. Это здание бывшей партийной школы. Уже очень круто выглядит. Там такое историческое красивое здание. Ты заходишь в историческое здание с такой, знаешь, лестницей, деревянной в духе Хогвартса. Проходишь чуть вглубь и оказываешься в новом здании, пристроенном к старому, с гигантским стеклянным атриумом. И мама меня привела, ну, как бы, вот там есть э, факультет, ну, как альтернатива МГУ, что-то такое. Ну, я пришла, а я готовилась к МГУ с репетиторами, с, все серьезно. Я сошла туда, подумала, какой, к черту, МГУ. Здесь гораздо красивее. Да, ну, то есть до такой степени, что я стала, у меня был поступительный экзамен сочинения в МГУ в МГУ старом корпусе. И два сотка такое прям здание. Я захожу внутрь, а там краска облупилась, туалет грязный. Я села писать сочинение, посиделами 15, встала и ушла. Решила, что я там учиться не буду. Но здесь это стремление к красоте. Мы занимались менеджментом организации и рекламой, и пиаром. И, ну, как бы история была про культуру в целом. Может быть, что угодно. Может, это выставки, может быть, это показы, может быть, что угодно. И как-то так. Я вообще думала про мероприятие и у меня хорошо с организационной историей вообще детства. Почему-то получилось мода. И я просто притянула. но то есть, как бы, мне всегда было явно интересно, но больше наверное, с эстетической точки зрения, нежели с какого-то погружения в историческую да, там, там, знаешь, бренды, да. в историю, вообще что-то. А тут прям вот, ну, не знаю, может, какой-то такой немножко это вот же знаешь, выставка тщеславия с этими брендами такая-то, что то, что очень быстро это произошло. Дипломная работа я писала по Терехову. Думаю, что
1: здесь нужна ремарка и небольшой рассказ о том, что такое Терехов. Терехов — это популярный бренд женской одежды, который существовал с 2010 по 2020 год. Его создатели — предпринимательница Оксана Лаврентьева и дизайнер Александр Терехов. Не так давно эта креативная пара Разошлась, каждый теперь создает свой бренд одежды, но Терехов навсегда запомнится модницам Москвы и любителям глянца, поскольку большинство актрис и певиц на красных дорожках были именно в платьях
0: Александра Терехова. А потом пошла на преддипломную практику в концепт-стор. Тогда был замечательный концепт-стор. В том числе с австралийскими марками на винзаводе И там я осталась в пиаре Меня просили остаться после предупрежденной практики И, видимо, ну, вот так все и, и, и получилось Вынесла именно в эту, в эту часть Закупки были в моей голове, баинг был в моей голове Я не помню, когда он появился, появился очень рано Мне шоппинг всегда нравился Для себя, для других А тут представляешь шоппинг, на больших масштабах Я помню, что я никак не могла понять, как подступиться, непонятно, как учиться. Школы в России нету. И нету до сих пор. И нету до сих пор. И да простят меня мои коллеги, ну, курсы, которые у нас есть, которые, собственно, там мои коллеги, мои экс-коллеги проводят, это классная инициатива, но это не образование профессиональное. Это скорее вот какой-то в курс дела, да, в специальность, чтобы люди вообще понимали, куда они могут пойти, если, да, они идут
1: в банк. А как ты считаешь, в целом Баингу научить можно именно вот системно? Дать это полностью как образование и нужно ли?
0: Ну, я считаю, что это вряд ли было бы лишним. Но в ситуациях с уровнем индустрии в России, может быть, действительно это не так там, актуально сейчас, ну, вообще глобально взяться за индустрию по-хорошему, не то, что сейчас происходит, а по-хорошему, когда это делают специалисты, не люди со стороны, которые говорят, ой, я сейчас все сделаю, дайте мне бюджет, было бы здорово. И у нас очень много талантливых дизайнеров, абсолютно отсутствует какая-либо поддержка государственная, у нас отсутствуют бизнес-модели, которые позволяют производство наладить, ну миллион нюансов. Я считаю, что все взаимосвязано. Ну то есть, если нет нормальной индустрии, то окей, мы можем воспитывать байеров, но... Ничего будет покупать. Ну окей, да, все равно остаются зарубежные марки. И российский рынок очень интересный, потому что если посмотреть статистику практически любого любой другой страны, там первое место по продажам Всегда занимают э, аксессуары и обувь ну, это Сумки, обувь, там еще что-то Мысль нормального Сейчас я утрирую, да? А европейца У меня есть мой гардероб какой-то там базовый А дальше я играю с аксессуарами И м, стилизую И как-то адаптирую свой лук э, Мысль женщин в России У нас э, одежда на первом месте по продажам А потом аксессуары Я типа не мелочусь мне нужен полностью новый Total Look. Аксессуары, окей, как бы, да, но мне нужен... Вот я не хочу это платье носить там несколько дней подряд, условно. Да, да. это как раз о том, что русские женщины потратят на себя больше всех
1: женщин в мире.
0: Да. И я не верю в эту историю а, про то, что там не знаю, там, суровые времена, кризис и так далее. Безусловно, уровень возможностей падает, но э, русскую женщину э, в этом плане не победить. Она всегда пойдет на маникюр, она найдет на это какие-то средства, она, не знаю, сядет на гречку и воду, но купит себе это новое платье, которое она хочет. Как раз еще похудеет. Да, и она будет выглядеть... Ну, то есть это, это феномен, на мой взгляд. Я считаю, что он никуда драматично не делся, несмотря на там уровень осознанности, чего угодно. Это просто вшито не знаю, в ДНК, в ментальность, и поэтому быть байером а в России, ну, в теории, это очень благодатная профессия, потому что всегда есть те, кто хотят купить. С этой точки зрения, в общем, пора бы уже какое-то, конечно, образование давать. Но образование в сфере fashion глобально никакого у нас тоже нету. Ну, мы не модная столица, и здесь остается только ехать куда-то где эти основы дают с точки зрения э, развития российской индустрии
1: моды э, как ты чувствуешь сейчас э, кто из брендов впереди
0: всех и почему мне бы хотелось назвать несколько, я сейчас их назову несколько брендов, которые мне кажется, что впереди всех но я это говорю с точки зрения э, визуала с точки зрения качества э, с точки зрения продукта если мы говорим об этих же самых марках или там, не знаю, каких-то других, с точки зрения бизнеса это вообще совершенно не обязательно одно и то же соответствует. И это будет интересно обсудить, почему? Я думаю, что, что при каждом креаторе, при каждом суперталантливом дизайнере должен быть менеджер. Ну, на самом деле, в истории так и есть, там, не знаю, и Сен -Лоран, и, и Берже, да? Берже всегда менеджерил, и, ну, кто знает, куда бы дошел Лексен Лоран, если бы у него не было правильного менеджера, потому что э, сколько историй про м, потрясающих творческих гениев, которые в итоге не очень хорошо кончили. Ну, вот, вот так. Поэтому, если мы говорим про продукт, я вообще обожаю, когда, когда горят, делают то, что любят, когда ты приходишь пообщаться и э, думаешь, блин, целый новый мир, человек так увлечен, так круто. Мои любимые российские дизайнеры и российские бренды 100% Naked Shoulders. Я пришла к ним как клиент очень много лет назад. Девочки делают потрясающий продукт, и очень интересно было наблюдать за их эволюцией. Он изначально был классный, но он, ну, как вводится, как у всех, они росли, они как-то зрели. Их минимализм совершенно не скучный. И меня тут недавно, кто-то в пандемии, наверное, спрашивала: вот в чем ты живешь? Я вдруг прикинула и поняла, что э, Naked Shoulders один из там, ну скажем, трех-четырех брендов, в которых я прям живу. Ну вот это вот такая база, в которой ты живешь. Ты не думаешь, как ее носить, ты, ты просто тебе суперкомфортно, ты очень классно выглядишь, ты себя классно чувствуешь. Мне очень нравится, что делает Маша Головина: Я на самом деле дикий скептик. Я вообще не про. Сейчас будет очень это, дико звучать. Я не пророссийская, я всегда была просто каким-то человек мира э, с международным э, видением, мышлением и, и вкусами. У меня никогда не было такого э, слепого патриотизма ни к чему. Ну, то есть ни к продукту, ни к чему. Я всегда к российским дизайнерам очень скептически относилась. Ну, как бы, блин, ну, у нас тут вообще как бы... Как можно здесь что-то сделать? А потом я пришла в пространство, в салон к Маше Главиной и удивилась. И я очень люблю эти моменты, когда я прихожу э, познакомиться с брендом, и меня прям вот удивляет. Качество пошива, посадки, выбор тканей. Думаешь, ого, какой здесь потенциал очень круто. И я Машу бесконечно уважаю, и мне кажется, что она делает очень крутой продукт. Прям вот ну, такой, знаешь, который не стыдно на, на международной арене. Я очень люблю наши бренды, многие украшения, бижутерии и ювелирки. Мне кажется, что они на очень высоком уровне идут. Мое недавнее открытие. Тоже я вот пришла и удивилась, и прям я в диком восторге. А маленький, пока что, бренд, который называется Passion Beige. Девочки делают, сейчас немного, что еще буду делать, но они за такое устойчивое развитие, и они начали с кашемира. стопроцентный кашемир, много некрашенного кашемира, потрясающее внимание к деталям, очень крутой продукт, несложный в своем, как бы, вроде бы, да, визуале но очень качественный И хочется, чтобы таких было больше. Они прям дикие, молодцы. Я люблю то, что делают э, петербургские ребята ватник. Э, мне кажется, что это классная концепция. Мне кажется, что они очень здорово развиваются в своем ритме. Э, у них очень качественный продукт. И сделать историю с монопродуктом и держать ее на таком уровне столько времени, это надо еще умудриться иметь талант. Э, э, Леша Кирилл очень талантливый. Из петербургских я могла бы также выделить, хотела бы выделить хомис, потому что категория обуви еще сложнее, чем категория одежды. И то что... то, что Виталик делает вручную, только он заморачивается, ну, это прям высший уровень. И буквально на прошлой неделе меня совершенно покорила девушка Алена, которая стоит во главе обувного бренда, уже московского, разумно. Я совершенно влюблена в качество продуктов, в подход к продукту. И знаешь, когда ты приходишь, по счастливому случаю сталкиваешься с непосредственным там, владельцем, дизайнером, и получаешь такое удовольствие от общения, и так заряжаешься, я прям сразу же все... Поняла, что все. Во-первых, нам, нам нужно это магазин хорошо. Ну, она прям вдохновила абсолютно и дико удобно, очень классно, очень продуманная, очень смешно. Я пока мерила что-то, она такая: "А у вас что за обувь?" Сняла с меня, да. значит что? Начала изучать. Мне было как-то даже неловко, но это очень круто. Я там уже заказала себе пару и дико горда, что такие проекты появляются. У ее семьи обувное производство, и она включилась и сделала ну, очень классный продукт. Я преклоняюсь перед теми дизайнерами и теми креаторами, которые в нашей среде не боятся, во-первых, начинать, а во-вторых, упорно идут... По поводу философии своей стратегии, что я делаю хорошо, я делаю качественно, не скатываются на, «Ой, сейчас я сделаю какой-нибудь продукт, я его как-нибудь красиво сфоткаю и продам. Мы сейчас говорим о таких
1: молодых ребятах. И все, кого ты назвала, есть у вас в Newsolve? Да, конечно. Все бренды, которые Юля назвала в этом выпуске, я собрала в отдельном посте в своем телеграм-канале. Ссылку на него вы можете
0: найти в описании выпуска. У нас есть еще несколько очень классных мастидых имен, Но ребята прям уже профессионалы и на международном рынке. Вот это, что у нас получилось, четверка, пятерка, Пока что локальные, но абсолютно на 200% достойные внимания. Да. А что касается второго,
1: второй части брендов, которые коммерчески успешны, но, но что? Мне на самом деле хочется их похвалить за этот коммерческий успех, потому что, мне кажется, в нашей стране многое происходит вопреки, и они большие молодцы. В том смысле, что смогли действительно вырасти и, и вырастить, мне кажется, вместе с собой индустрию.
0: Блин, вот это вырастить индустрию? ну Да, наверное, все равно вырастить, потому что точно есть куда расти еще там. Огромный, огромный путь впереди. Точно лучше, чем было. Слушай, я на самом деле категорически против. Есть несколько достаточно талантливых, на мой взгляд, ребят. Но я прям категорически не согласна с тем, что они делают. Потому что... Не с точки зрения визуала. Я как профессионал ориентируюсь, очевидно, не на свои личные предпочтения, но на какой-то коммерческий успех. Они могут быть очень коммерчески успешны. Но это вещи однодневки. Даже если это вещи не однодневки с точки зрения какой-то базовой продукты, да? они не носятся, они приходят в негодность очень быстро, они очень низкого качества. Окей, okay, я понимаю, мы закладываем большую маржу, мы экономим на все, что только можно. Но делаем хороший маркетинг. Но делаем классный маркетинг, да, мы классно раскручиваемся и продаем большие объемы, растем соответственно там дальше. И я как бы могу это уважать с точки зрения, ну, бизнес ориентации какой-то, да, вот как мы будем зарабатывать деньги. Но с точки зрения... Сейчас уж не ударяться совсем в какие-то там а, этические, конечно, соображения, но тем не менее. Ну, мы на данном этапе на планете, которая не очень хорошо себя чувствует. Мы общество потребления, так или иначе. Но, может быть, все таки вопрос не в количестве, а в качестве. Может быть, можно придумать, а я знаю, что можно, потому что все таки и прецеденты есть, создавать какой-то более разумный бизнес, когда он будет приносить деньги, но это не будет производство огромное количество лишних вещей, э, которые ну, просто носится один раз и выкидываются. Я как-то не знаю, мне всегда грустно от этого, и мне прям не хочется не говорить, потому что зачем лишний раз, Ну как бы я готова уважать их бизнесовую сторону, но не готова их поддерживать с точки зрения уровня качества их продукта. И с точки зрения каких-то этических соображений, мне кажется, что это неправильно.
1: А что для тебя может быть, э, или как ты видишь вот, изнутри индустрию, э, что может помочь брендам перестроиться и стать более разумными? Окей, мы выросли, мы делаем большие обороты, у нас много магазинов, но мы хотим оставаться при этом sustainable. Как? За счет чего? Мне кажется, иногда у тебя происходит вот этот вот сдвиг, и ты становишься такой большой, что это сделать уже как будто бы невозможно. Хотя, наверное, на примере больших там мировых гигантов, Zara, H&M и других
0: брендов, какие-то инициативы и практики принять можно. Вопрос, какие? Я думаю, что это очень сложно. Я думаю, что это очень сложно в нашем мире, потому что это все равно постоянная гонка. И... Ну, как бы... Ты хочешь быть на уровне со всеми. Ты хочешь выпускать столько же, плюс-минус столько же коллекций, сколько в год, сколько полагается, сколько там хочет потребитель. Потребитель всегда хочет больше. И будет хотеть больше. И как бы в процессе того, как ты э, пытаешься образовывать своего клиента и говорить, что «Ребят, давайте быть более ответственными, давайте там э, более разумно шопиться, давайте меньше бездумных трат», ты как будто выиграешь против себя. Очень тяжело остановиться, когда ты успешен, очень тяжело, когда ты набираешь эти обороты, притормозить, подумать вообще, что ты, что ты дальше будешь делать. Мне очень нравятся истории с инициативами, когда, когда используются, например, стоки старых тканей. Недавно уж сделала да, коллекцию. Это, да, кажется, очень и круто. ребята тоже были довольно быстрые по всем параметрам, да, по количеству капсул, по производству. И мне понравилась эта история, притормозить, подумать, что они хотят, и использовать сток своих тканей и сделать какую-то новую коллекцию уже из... Существующих материалов. Мне очень нравится история с. Она очень тяжело реализуема на международном уровне. На нашем уровне, мне все-таки кажется, что это возможно. С какими-то капсулами, не раз в две недели, а ну, вот по необходимости. Это позволяет, во-первых, это позволяет творческому гению развиваться органически без какого-либо давления, да. Вот он себя креативит, сидит, готовит коллекцию. И вот он готов. И вот он ее запускает. Здесь, конечно, есть. Риск, что в итоге будет, там, не знаю, одна коллекция два года тебя забудут. Но мне кажется, что все равно можно найти какой-то баланс, перестать э, штамповать вещи и э, все-таки больше, больше концентрироваться на тех вещах, которые ты понимаешь, что будут жить. Мне очень нравятся инициативы с э, ресейлом таким здоровым, нормальным подходом э, к этому. Мне безумно даже твои предыдущие гости. Мне безумно импонирует э, культ. Юля говорит про
1: выпуск, который я опубликовала в апреле. Его героинями стали создательницы проекта «The Cult» Маша Манаева и Таня Ермакова. «Cult» — это ресейл-платформа, на которой можно купить сумки и аксессуары из люксового сегмента. Да, эти сумки уже были в использовании. Команда выкупает популярные сумки у предыдущих владельцев, проверяет их на подлинность, состояние и продают со значительной скидкой. Вот что они говорят.
0: Мы дарим вторую жизнь культовым вещам и создаем культуру нового потребления. Мы никогда не будем а, там, снимать сумку в каталог на сайт,
1: пытаясь сделать ее лучше, чем она есть на самом деле. К нам часто обращаются люди, наверное, десятки уже таких клиентов, которые писали о том, что «Вау, я увидела эту сумку в Телеграм-канале, я не очень давно мечтала, спасибо вам большое, что вы помогли мне стать ее обладательницей так быстро и так просто». Послушайте этот выпуск. Девушки рассказали много о том, как работает их бизнес, и не так давно они стали победителями к номинации Forbes 30 Under 30. Ссылку на этот выпуск я оставляю в описании. И сейчас время возвращаться к разговору с Юлей.
0: Я считаю, что девчонки гигантские молодцы. И они, на мой взгляд, привнесли гигантский вклад в имидж ресейла, потому что, опять же, из-за нашей ментальности, да, есть какая-то определенная специфика. Фу, это что было в употреблении? О, я это да. не хочу. Я, я хочу помню. только новое. Я помню, недавно они как раз
1: делали серию очень смешных сторис о том, что э, задают
0: частенько вопрос «А какая энергетика в этой сумке?» Поэтому ну, вот для меня культ это такой крутой показатель того, как можно эм, рассказать, показать, что это круто. Это правда круто. Мне кажется, что это суперадекватная история. Нам не нужно столько вещей. Нам ну там, нам каждому нужно разное количество вещей. Я абсолютно принимаю, что кого-то устроит э, не знаю, гридроп из 20 вещей, а кому-то нужно 200. И it's okay. Но но надо как-то правду в глаза смотреть, если прям вот совсем, совсем нет. Ты не нужно хранить эти вещи, не нужно покупать еще 150 лишних вещей. Я за то, чтобы действовать без какого-то, наверное, радикального подхода, но всегда с головой. Поэтому я уверена абсолютно, что есть какие-то sustainable подходы. И я думаю, что самое сложное, когда ты делаешь бизнес э, и словил какую-то волну успеха, не разгоняться. Ну, то есть -то осмысленно разгоняться, да? Потому mm -hmm. что в какой-то момент ты становишься за... заложником Заложником этой гонки. И я думаю, что большинство, на самом деле, крупных марок, эм, они стали заложниками этой самой гонки бизнесовой, куда они, в принципе, стремились изначально. Замкнутый круг производства. Ну, это правда, потому что
1: все связаны, цепочка очень тонкая, я бы сказала, просто хрупкая, потому что все зависят от поставщиков, от логистики. Мне кажется, многие бренды даже друг от друга зависят. И клево, что сейчас, последние месяцы, кто-то объединил свои закупки, кто-то, по-моему, объединил даже производство. И этого не хватало как будто бы раньше, чтобы вместе делать лучше, чем
0: каждый мог бы это делать по отдельности. Чтобы произошло что-то, заставишь как-то объединиться, а не конкурировать. Да, да, да. Это важно.
1: Мне кажется, что NewSelf как раз-таки помогает брендам, в том числе объединяться, и дает поддержку, как минимум площадку, аудиторию, за которую им не нужно каждому
0: бороться. Это, правда, наша концепция — нам правда хотелось собрать все самое лучшее в каком-то нашем концепте, в нашей эстетике и соответствующее нашим высоким планкам, <laughs> запросам объединить все это на одной платформе и позволить ну, глобально, конечно, это и поддержка брендов, но я бы сказала, немножко облегчить жизнь современной девушки, такой стремящейся, часто занятой, со своим видением прийти на нашу платформу и не думать, так, а вот это вот то, что я сейчас здесь вижу, это вообще актуально? Это, это как? Это классно или не классно? Это будет хорошего качества или не очень? Это будет эффективно? Да, там У нас есть классные гаджеты для лица и... И для тела, их или бьюти-средства, вот это вот там сработает, не сработает, это как? Наша задача и наше желание сформировать такое классное комьюнити. Поэтому глобально, наверное, объединить и вот эту нашу целевую аудиторию и бренды между собой и сделать жизнь друг друга лучше. Звучит очень амбициозно. <свят> ну, знаешь, здоровые амбиции, <свят> <свят> еще никогда не мешали. А как ты думаешь, почему
1: такие проекты созревают только сейчас? Почему раньше никто этого не делал? Окей, есть там Wildberries, Ozon, это Marketplace, у них совершенно другой подход, другие бизнес-модели. Есть LaMod, которая где-то схожа, но, но не совсем об этом,
0: почему только сейчас? Я очень давно ждала, откровенно говоря, я и как профессионал, и как, ну, вообще-то, потребитель, когда появится такая платформа или хотя бы что-то похожее на нашем рынке. И мне было интересно, кто же возьмется за это. Это очень непростая задача. Это действительно очень амбициозная задача. И человек или команда, которая решилась бы на это, она должна была бы быть крайне отважный, <смех> и понимаешь, на что эта команда идет, и на что этот человек идет. Мне кажется, что это решение, эта платформа, вообще любой большой, классный, мультибрендовый онлайн в России, он прям напрашивался. Но должен был появиться какой-то правильный человек, какой-то смелый, по-хорошему бизнесовый, и мне кажется, что кто-то, кто осознавал бы эту потребность, не только с точки зрения бизнеса, но с точки зрения создания и создания чего-то классного, красивого, мне вообще кажется, что самая идеальная комбинация это когда у бизнес-ориентированного человека есть чувство прекрасного, стремление к прекрасному. Это для меня Самая прекрасная комбинация, самая лучшая комбинация, и я всегда стремилась, тянулась именно к таким людям, и работать с ним в команде для меня всегда большое удовольствие. Я считаю огромным везением, что э, так сложилось, что меня позвали в проект осенью, именно в, ну, в какой-то такой момент, когда я на это решилась, и, и меня нашли. Я не знаю, почему этого не произошло раньше. Ты знаешь, мы, несмотря на нашу любовь ко всему красивому, прекрасному и во всему на свете, в России, онлайн, мы все-таки немножко подхватывающие. Мы ну, относительно там любых международных трендов мы догоняющие. Быстро, правда, это делаем, но все равно догоняем. У нас довольно долго онлайн развивался ну, в не таком активном темпе, как не знаю, в Штатах, например, да, или в Европе. Мне кажется, что просто мы дошли до того уровня спроса. Ну, когда уже почувствуешь, что как бы уже надо, вот, вот, вот момент. Ну, проект был в стадии приготовления прошлого марта, мне кажется. Я думаю, что, конечно, запустились мы в такой, как бы, внезапно актуальный момент. Мне очень здорово, что вы это сделали, не побоялись, потому mm. что ты всегда
1: думаешь то ли время или нет». В итоге понимаешь, что лучшее время сейчас.
0: Ну, и, и знаешь, все-таки я, наверное, согласна с историей про экспозиции, с философией, что любой кризис — это какая-то возможность и точка для роста. И здесь надо дать должное нашему менеджменту, что они тоже так посчитали. Мне также хотелось бы отметить, я не, не очень понимаю, как люди себе представляют запуски проектов такого масштаба, но это не то, что мы такие «О, отличный момент.
1: Сейчас сделаем за две недели да. сайт, что-нибудь закажем и, в общем на вперед.
0: Да, мне хотелось бы, чтобы люди понимали, что проект готовился на протяжении года и с точки зрения каких-то операционных, там, программного обеспечения, да, операционных процессов и с точки зрения закупки тоже бизнес работает немножко иначе, и ты заказываешь не за неделю до, как правило. Расскажи об этом подробнее. Как такие проекты запускаются и какая работа за всем этим стоит? Работа гигантская. Newself — это очень амбициозная платформа, и мы не только эм, место для онлайн-шоппинга, но мы также медиаплатформа. И у нас есть такая потребность, миссия и желание э, рассказывать про то, что мы привозим или выбираем на таком довольно глубоком уровне. Мы, у нас целая большая креативная команда, у нас э, люди, которые пишут, производят контент, это огромная работа, и такие проекты, ну, как бы я, я не представляю, как можно запустить такой проект за, не знаю, за пару недель. А что касается твоей
1: части, вот как строится работа с брендами, э, и когда ты... Ты условно покупаешь вещи, которые мы будем носить в следующей зиму.
0: Я покупаю вещи за полгода до момента их появления в продаже. Так устроен
1: фэшн-календарь. А производят их, соответственно, еще за полгода или год до
0: того момента, как ты их покупаешь? Не, нет, не совсем. Не так. Смотри, когда я прихожу в шоу-рум, там отчет коллекция сэмплов. То есть эти вещи, которые произведены коллекции, которая произведена в сэмплах, для того, чтобы байеры-профессионалы отсмотрели ее, выбрали для себя то, что им подходит, и, соответственно, разместили заказ. Но определенная, определенная селекция, определенное количество, определенные размерные ряды. Дальше так бывает, что бренд понимает, что, например, какие-то вещи будут из коллекции отменены. Они не набрали нужных минимумов или ну, вообще они оказались не такими удачными да, по итогам и дальше запускается производство. Соответственно, вот с момента, как мы разместили заказ, до момента, как товар приходит в магазин, в среднем проходит около полугода. Мы говорим о международной модели. Как работает российский рынок? Российский рынок работает по-разному. Есть мои нежно любимые и высокоуважаемые марки, которые смогли строится международный календарь, работают в его рамках. Это ВОЗ и это Калманович. И огромное спасибо Андрею и Юле. И с ними супер комфортно ну, работать в одном графике, все супер четко. На это ушло время. Они уже не первый год на рынке. И они работают в том числе
1: на международном рынке, да. поэтому они должны, понимаете,
0: соответствовать. И у них это очень хорошо получается. Эм, текущая ситуация показала, что мы, бы, может быть, много с кем хотели бы работать, но не все наши дизайнеры, бренды а вообще подготовлены к формату, ну, глобально мы же говорим про оптовую закупку, независимо от того э, до какой степени она масштабна мы говорим о формировании оптовых цен, мы говорим о том, что бар должен смотреть ну, хотя бы немножко заранее сэмплы перед тем, как они произведутся. соответственно, должно быть налажено производство Должно быть вообще понимание сроков. Вот я разместил заказ, сколько вам нужно на его производство. Mm -hmm. Потому что по международной модели не обязательно весь твой заказ приходит одним дропом, да. И у них все очень четко рассчитано, что вот это вот будет early delivery, это будет ранняя поставка. Она придет заранее, и это формат, который называется buy now, where now, да, это вот по, условно по погоде и в соответствии с этим они могут себе позволить более легкие вещи производить пораньше в первом дропе, а более, например, теплые да, на зиму, они придут чуть попозже, более актуальны к сезону. Когда есть рабочая индустрия, когда у тебя есть производство, когда у тебя есть понимание, когда у тебя отлажены процессы, ну, как бы так работает, <laughs> и так должно работать. С российским марком будет очень по-разному, много желания, много рвения. Не всегда есть возможность произвести в срок. Не всегда есть возможность произвести в количествах, которые тебе бы хотелось у марки купить. Не всегда есть возможность заложить такую маржинальность, чтобы это была рабочая бизнес-модель, оставалась рабочая бизнес-модель и для них, и, и для нас. А с чем это связано? На самом деле возвращаемся к тому же, с чего мы с тобой начинали. С тем, что... Фэшн-индустрия в России – это не, не налаженная индустрия. Это не какой-то бизнес, который там понятен. У нас, могу предположить, что у нас много где такая ситуация, но здесь особенно. Очень много нюансов. Закупка тканей, она может происходить в Европе, она может происходить, не знаю, там в Китае, а кто-то работает с закупкой заранее, а кто-то ищет... Доступный сток в Москве. И тогда у них ограниченное количество ткани, и тогда они не могут ну, удовлетворить твои потребности, например. Или дошить тебе какой-то сток у тебя что-то очень хорошо пошло, и ты хочешь сделать заказ он говорит: слушайте, ну у нас уже нет этой ткани, мы не мы сможем. Да, что угодно, ну, абсолютно что угодно. В ювелирной и индустрии случился какой-то дикий коллапс с бюрократическими э, моментами, и, и ребята должны все оформлять, какие-то дикие налоги. И тоже непонятно, какую маржу вообще туда закладывать и как выйти на этот уровень. Хочется же сохранить м, уровень цен для потребителя, чтобы это было реально, чтобы это ну, было как бы адекватное да, соотношение. М, очень много подводных камней. Правда, у нас есть амбиция, Расти, помогать расти маркам, в которые мы верим. Ну, и, соответственно, как-то обоюдно вместе расти, развиваться. А как в
1: обратную сторону она работает? Марки российские, которые выставляются на зарубежных маркетболисах, чаще по... Их почти нет. Yeah. Их единицы. Yeah. А что нужно... Это хороший вопрос. Для того, чтобы работать на международном рынке. Тем
0: более в текущих условиях. Кроме множества каких-то сертификации, бумажных процессов, более бюрократических моментов, надо понимать свои возможности, свои объемы, четко выстраивать производство, потому что вы озвучиваете определенные сроки поставок, вы должны соответствовать. Очень много нюансов. И я вижу у многих амбиции выходить на международный рынок, но очень мало у кого я вижу ну, как бы, понимание, наверное, серьезность намерений. То есть в идеале вы должны привести эту коллекцию а все-таки в рамках кампании продаж за полгода до того, как эта коллекция выйдет в свет в Милан, в Париж, не знаю, может быть, там в Нью-Йорк, Лондон, у кого какие, да, опять тоже видение, как это. Это может быть международная выставка, она может быть в Италии, она может быть во Франции. Вы должны презентовать свою коллекцию. То есть вы должны очень четко понимать, какая, как выглядит ваша коллекция и сэмплы. За полгода до вы должны понимать, что сейчас вам разместят этот заказ. У вас должны быть ткани, возможность произвести вы должны заранее позаботиться о логистике и понимать вообще, как это будет работать, куда он нужно отправлять, что он нужно отправлять. Очень много нюансов. И в том числе это то, почему я говорю, что было бы классно, если бы у каждого креатора был бы кто-то, кто менеджерил бы и разбирался с этими моментами, Потому что ну, глобально, конечно, любую супертворческую личность, этот объем операционки, он любое вдохновение, мне кажется. Да. Звучит
1: логично, как будто бы чтобы вы э, выступили для российских марок э, таким вот продюсером и площадкой, которая поможет им выйти на зарубежный рынок. Но, наверное, это не совсем логично с точки зрения там, того, куда вкладывать инвестиции,
0: время и ресурсы команды. У нас есть такие амбиции. Но давайте не все сразу. <свес> <свес> Это здорово.
1: А какие твои личные цели и амбиции, как в мире моды, так и в целом? У тебя есть еще очень классный блог за завтраком, который, мне кажется, я люблю уже года четыре если он нас только времени существует. И, в общем-то, да, твой скилл находить какие-то суперклассные новые места — это, видимо, тот же скилл, как находить новые марки и бренды, о которых не знает никто
0: другой. Ты знаешь, если так очень без нюансов, мне кажется, мои амбиции и мои цели по жизни, как в до завтраком, так и в моей персональной деятельности, так и вообще в какой-либо моей деятельности. Делать мир немножечко лучше и красивее. Показывать, как может быть красиво и несложно. А показывать, как я вижу. ну Вот там, сейчас как-то громко пролучить. знаешь, красота в глазах смотрящая. Мне иногда хочется поменять людям глаза развернуть людей, вот смотрите, вот под, под таким ракурсом попробуйте, mm -hmm. какие-то, может быть, мои э, специальные диоптрии, которые у меня как-то так с рождения встроены, <laughs> попробовать настроить для тех, кто, неважно, следит за завтраком, фолловит меня в моем инстаграме, шопится сейчас через приложение Self. Может быть, заходил в концепт-стор, который я курирую на четвертом этаже цветного. Может быть, до этого, не знаю, смотрел мою закупку в ЦУМе. Окружить себя красивым и делиться этим с людьми. Это красиво же по-разному. Это красиво и в одежде, и в еде. Может быть, и вкусно и красиво. Ну, такое немножко гидонистический, наверное... Подход в чем-то. А, да. да. Вот про созидание. Вот мне здесь красиво, я хочу этим поделиться. Мне всегда хотелось делиться тем, как я что-то увидела. Какой-то да, эмоции, картинки, что-то. А почему для тебя это важно? Для меня в этом какая-то вся суть. Мне кажется, что можно окружать себя красотой, независимо ни от чего. Нет ситуации, нет возможности. Ну, вообще нет чего. Ни где ты родился, вырос, там можно со мной поспорить, да, там уйти в какие-то крайности. Но я, мне кажется, что создать какой-то свой микромир и чувствовать себя в нем гораздо комфортнее можно и важно. Это такое качество жизни, и оно не обязательно достигается какими-то невероятными усилиями, гигантским ресерчем и бешеными вложениями. С чего можно начать? Что что есть простого в красоте для тебя? Выйти на улицу, открыть глаза пошире <с 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 и посмотреть по сторонам. Замечать. Начать замечать. Вы не поверите, я примерно с одинаковым восторгом реагирую на, э, не знаю, внезапно суперкрасивый закат на улице и там долгожданную сумку новую. Мне проходит мимо меня девушка, у нее, не знаю, какого-то особенного красивого цвета глаза, или у нее какой-то, не знаю, вот юбка у нее красивая очень. Я это всегда замечаю. У меня сумасшедшее внимание к нюансам и деталям. Оно было всегда. Я не умею, я не знаю, как это... Можно ли этому научиться? Или это просто какая-то врожденная дотошность? И она, бывает, что она мне где-то мешает. <laughs> Но глобально... <laughs> вот, знаете, you know, devil in the details, да? Um, типа дьявол в мелочах. И вот мне кажется, что вот оно все в мелочах и в нюансах. Вот обратите внимание, вот у Бау сегодня все распустилось, и парк зацёл, он стал зеленым, Как красиво! Кайфовать от жизни можно... Это выбор. Это может быть что угодно. Не обязательно виллу на море, чтобы было кайфово. Иногда ты выходишь на улицу, думаешь, ух ты, какой воздух весенний, и классно, и тепло, и, не знаю, солнце светит, и я сегодня как-то себе нравлюсь, там, не знаю, что-то такое на мне классное И сегодня я с подругами встречаюсь, или не знаю, мимо какой-то щенок пробежал, симпатичный. Мы сами выбираем, на что обращать внимание, на чем фокусироваться. Замечайте это вокруг. Мне кажется, это единственный эм, лайфхак, который я могла бы озвучить. Просто начните замечать и обращать внимание. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Ура!
1: Это был подкаст без лайков. Подкаст о творческом самовыражении и современной культуре, которую создают герои креативных индустрий. Слушайте без лайков на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcast, Яндекс.Музыку и Google Подкасты. Ваши идеи и вопросы присылайте на почту в описании и обязательно делитесь своими любимыми моими выпусками в своих телеграм-каналах и с Инстаграм. Хочется, чтобы этот подкаст услышал как можно больше людей.
0: Благодарю, что были этот час с нами.